0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播文亚，欢迎收听《读者》。今天为大家带来的文章来自作者王峰。人生的微妙感，不因出身阶层的不同而有本质变化。强烈的阶级意识是英国人奉献给人类社会的文化特产。英国人的阶级划分与职业身份关系不大，甚至也与钱无关。判断一个英国人社会阶层的方式微妙而怪异：你说话的口音、所用的词汇、你如何装饰排列花园里的植物。星期天到了，你是自己洗车，还是开到洗车铺里？你吃什么不重要，重要的是你吃喝的地点、时间、方式，以及和谁一起吃。喝茶加糖，哪怕只加一匙，都暴露了你所属阶层不高级。至于穿衣服，任何时尚的打扮都是低俗的标志。外表最好过时落伍，以表示你对如何着装根本不屑。判断一个人所属的阶级，也是英国人喜欢干的事。一九六三年，社会学家洛克伍德发起一种超阶级理论。他认为，随着社会的发展和财富的增加，有一部分人能通过自身的奋斗或其他综合因素，从社会较低阶级脱离，身份蜕变，在生活方式、思想方法、言谈举止等方面。步入社会的高级阶级，观点引起英国导演麦克埃伯特的兴趣。他决定检验超阶级理论。一九六四年，他亲自选择来自社会不同阶层的十四个七岁的英国小孩从当年开始，每隔七年给这帮孩子拍一部纪录片。七岁、十四岁、二十一岁、二十八岁。三十五岁、四十二岁、四十九岁。最新一集完成于二零一二年，这帮孩子已经五十六岁。麦克艾伯特想知道，这些起跑于不同阶级的孩子长大后，是延续原有的阶级轨道，重复父辈的生活，还是有机会改变自己的阶级属性，产生突变？跻身于更高级的阶级。约翰是上流社会的孩子，七岁时他已经开始阅读、观察家暴，端坐在沙发上畅谈自己的未来。安德鲁读的是《金融时报》，会用拉丁文唱歌，理想是读剑桥三一学院，毕业后做律师。而对平民出身的托尼来说，能做个赛马骑手就已经美梦成真了。十四人中唯一的非白人孩子西蒙，是印度移民的后代，没有能力规划自己的未来。你问他怎么看待有钱人，他回答：没想过。也许他的生活中从没有出现过有钱人。麦克艾伯特将镜头对准这些孩子，有的父辈是精英，就读高级寄读学校；有的在来自老工业重镇利物浦；三个女孩出身东伦敦的贫民区，还有的来自儿童之家，在没有父母的情况下长大；另一个来自农村山区。孩子们面对镜头，即使什么都不说。也彰显着阶级在他们身上烙刻的印记。十四岁、二十一岁、二十八岁、三十五岁，没有什么比用半天时间坐在家里的沙发上看别人的人生一闪而过更让人开心了。七岁就看《金融时报》的安德鲁，读完私立贵族学校后，果真考取了剑桥。如愿做了律师，在伦敦市郊有了自己的别墅，成了皇家法律顾问。可内尔的运气就没那么好，十四岁立志掌握政治权力、创造财富，后来牛津没考上，读个普通大学还辍学，在苏格兰西部的荒野上游荡。二十八岁时，对于人生和理想，他说：“不是我想做什么，而是能做什么。”等到四十二岁时参与地方政治，日常生活平淡忙碌，最后对着镜头说：“我没有什么可抱怨的，我正在慢慢习惯这一切。”那个七岁时摇晃着脑袋说要做骑手的男孩，十四岁时还真去马会做学徒了，可一年后就放弃了，天分不够，对自己有点失望，不过还是得生活，又去开的士。然后结婚生子，少时的梦想渐行渐远。从小要探求月亮奥秘的小孩卢斯，后来成了一名工程师，和研究项目失败，回到大学做了教授。像大多数教师一样，为取悦学生，有时候难免表现出不自然的风趣和谦卑。童年时快乐无尽。十四岁青春期，面对镜头时有羞涩不自然；二十一岁开始抽烟酗酒或嬉皮装扮蔑视社会，同时爱情苏醒。二十八岁时有人结婚生子进入家庭，少年时的叛逆已然远去。三十五岁进入事业分水岭，成就有高有低，目光不再锐利，身体开始发福，迈向中年。四十二岁时，大多数人承认，维持一段婚姻并不容易。年轻时无论多么神奇的爱情，这时也出现了裂痕。有人离异，事业无力，生活混乱，人生进入内外交困的黑暗期。有人面对镜头说：“婚姻是件最愚蠢的事。49 ”四十九岁继续寻找出路，有人再婚。影片中出现新的伴侣和孩子，为孩子的未来操碎了心。五十六岁，当年在游乐场无忧无虑一起疯玩的孩子们，已经各自走过了人生的大半程，隐隐带着每个人生命中的缺憾，不再挣扎，百困不侵，含饴弄孙，安心老去。如果有观众从一九六四年开始追踪这部纪录片，等待那些可爱的孩子们长大后演绎出精彩人生，多半要失望，因为等了四十多年，他们终于等到十四个天使慢慢变成了十四个 Nobody。看他们小，看他们老，看他们努力奋斗，看他们徒劳挣扎。拍完五十六岁，导演麦克艾伯特已经七十三岁。他发现，自己本来试图呈现英国社会阶级状况的政治动机，却演变成一个命运的沉思者，一个存在主义者。这部片子让我们看到政治，看到文化，看到因果，看到别人的命运，也看到自己。看完这部片子，得出两条结论：一是优良的社会资源早已按既定格局被瓜分殆尽；高阶层的孩子基本没有偏离精英传送带，安享父辈的生活；低阶层的孩子也少有成功上位，只得一路沿袭辍学、早婚、多子、失业的底层命运，陷落于阶级的混凝土。第二个结论是，即便如此，人生的微妙感也没有因其出身阶层的不同有本质变化。精英阶层看似生活更舒适，但社会对他们的要求更多，他们自身的欲望也更强，他们实现自己欲望的阻力、成本和代价也更大。一旦失败，命运更加惨烈。他们和梦想的距离与底层阶级与梦想的距离其实是一样的，如果不是更大的话。这个距离坚如磐石，宿命般强加给任何一个阶层，无论高低。这点中外同贵。麦克埃伯特把这部影片的拍摄周期定为七年，灵感来自耶稣会的格言。把孩子交给我，只要七年，我就能还给你一个男人。希伯来语中基数词“七”的词根有完美的含义。如此一来，回到影片本身，听上去是不是有点祈愿，亦或是暗讽的意味？用一个下午看完《七年》，我们眼睁睁的看着快乐和清梦是如何远离那一张张脸。那些一开始志气，进而不屑，然后迷茫，再后来麻木，最后是无所谓的脸。与人生相比，国家、民族、阶级、时代都不重要。人生的本质是人性和时间。这不只是万里之外十四个英国孩子的故事，也是包括你我在内身边大多数人的故事。哪里能有什么不一样？天地万物之逆旅，光阴百代之过客，浮生若梦，为欢几何？剩下的只是苍茫时间里有去无回的人。